0: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que se llama trastorno de bipolaridad. Específicamente vamos a hablar del trastorno bipolar tipo 1. Hay que entender que este tipo de trastornos eh, a muchos les llama la atención y incluso a algunos... Eh, por abordar estos temas, es que se acercaron a la rama de la psicología. Este, esquizofrenia, depresiones, son temas que son muy relacionados a la atención psicológica, e eh, incluso psiquiátrica. Entonces, eh, el día de hoy quise empezar con ese tema. Realmente me estoy adelantando un poco. Eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, el trastorno de bipolaridad está relacionado con otros dos trastornos. Eh, que viene siendo el trastorno de, de depresión y eh, los trastornos de esquizofrenia o, o esquizotípicos. Entonces, eh, me quise adelantar por, de ahora sí que por la premura que tenemos en concluir o, av o avanzar las clases. Sin embargo, este más adelante vamos a retomar estos temas. Eh, espero yo, ya de vez, después de haber entendido el trastorno bipolar pues que le sea mucho más fácil el manejo o el dominio de los temas de los otros temas que suelen ser un, todavía un poco más recurrente en este tema muchas de las veces se generan confusiones o dudas entonces este e incluso se puede llegar a malos diagnósticos eh, o erróneos diagnósticos eh, al no saber diferenciar ahora sí que si el paciente cumple con criterios de depresión o que cumple con criterios de esquizofrenia o que son demasiado confusos y entonces eh, el error que podemos llegar a cometer es ahora sí que dar un mal diagnóstico y decir que tiene una depresión eh, con rasgos psicóticos, este sin embargo el paciente puede ser un este un trastorno bipolar o al decir que tiene un trastorno de esquizofrenia por algunos rasgos psicóticos sin embargo puede tener un trastorno bipolar o de ciclotimia entonces para entender esto debemos de saber que el trastorno bipolar se va a complementar el trastorno bipolar uno se va a complementar porque cumpla no solo un criterio sino debe de cumplir Tres criterios de diferentes este, trastornos, por así decirlo, por así mencionarlo. Eh, en el primero, o al que vamos a, a acercarnos, es que el paciente o el usuario que acuda con nosotros debería de haber presentado ya dado, episodios maníacos, episodios hipomaníacos, y a la vez... Eh, o en cierto tiempo, episodios de depresión mayor. Aquí hay que entender, vamos a empezar hablando este, por los episodios maníacos. El episodio maníaco eh, va a ser un trastorno o un, ciertas características, que debe cumplir con ciertas características, eh, entre las cuales, eh, va, como siempre, tenemos que hablar de, de la durabilidad, Durabilidad de la sintomatología de los trastornos En este caso nos pide que el paciente en estas etapas Duren por lo menos una semana con esta sintomatología ¿A qué hablamos de una semana? Pues siete días Debemos recordar, si el paciente cumple cuatro, cuatro días de la semana Pues no, no estaría cumpliendo con este episodio maníaco Estaríamos hablando de otro que más adelante vamos a abordar entonces, el paciente deberá presentar episodios maníacos por un periodo mínimo o la sintomatología que de este se refiere por un periodo mínimo de una semana. Este Y los síntomas se deben de presentar la mayor parte del día. Entonces, aquí estamos hablando de dos cualidades de tiempo. Una debe durar más de 7 días y de las 24 horas que dura el día, ...mínimo tienen que presentarse unas 12, 13, 14... ...o sea, la mayor parte del tiempo... ...o la mayor parte que el paciente esté consciente... ...pues deberá estar en este estado... Eh, ...que a continuación vamos a empezar a describir. Dentro de las características, aparte del tiempo... Eh, ...o la durabilidad que ésta se requiere... este ...el paciente va a tener que presentar alguna... ...por lo menos tres o más de las siguientes características. Eh, en este caso, la primera va a ser un aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Eh, ¿Qué vamos a hablar con esto? Pues que el paciente va a ser una persona que en sus delirios o en, sus, eh, en su cuadro de episodio maníaco, puede estar considerando que, su, que nadie es más que él. ¿sí? Eh, hay que entender, hay personas que pueden tener esta cualidad pero sin embargo si sí se esfuerzan por ser los mejores y, y cumplen con esa eh, con trabajar su autoestima. Sin embargo aquí estamos hablando de que la situación, su entorno, todo lo que nos lleva a la descripción de este paciente no, no concuerda con la autoestima que él refiere. No va a tener un periodo de baja autoestima en este epi episodio maníaco sino al contrario, o sea, él se va a sentir grande, se va a sentir intocable, se va a sentir que ahora sí que nadie lo merece, este va a tener un sentimiento de, de, en ese sentimiento de grandeza, pues vamos a estar refiriéndonos a que va a decir que él puede hacer todo, que él puede conseguirlo todo aún con sus dificultades o aún con lo que el tiempo que le requeriría no concuerda con lo que realmente puede ofrecer, o sea, tal vez si dice yo puedo correr una maratón, este, porque yo lo puedo, yo, yo soy muy bueno, yo soy un excelente deportista, yo pero resulta que nunca ha entrenado, nunca ha corrido, este, y él en sus ideas, él piensa que sí lo va a hacer, y a la persona que le refute, que lograr un maratón, por así decirlo, este requiere disciplina, requiere de un gran trabajo, requiere tiempo, este, pues simple y sencillamente va a decir que él no requiere eso, que él cumple con todo y pues, este, al final de cuentas se iba a generar una discusión. Este, probablemente lo va a intentar, pero pues realmente los resultados no van a hacer. Y siempre van a estar culpando a otras características. Entonces aquí hay que poner atención en ello. A que, en quién le echa la culpa o a quién este, responsabiliza de que él no pueda cumplir con ello. Porque él no se va a estar responsabilizando de ello. Este va a haber una disminución de la ansiedad de dormir. El paciente por lo menos va a dormir, o sea, tal vez, ahora sí que un mínimo de tres horas, este porque va a sentirse de, con demasiada energía. Eh, va a decir que el paciente, que pues bueno, no requiere, con, con esas pocas horas de dormir o con esas eh, pequeñas siestas que, que tomará en el día, es más que suficiente y siempre va a estar queriendo hacer, realizar actividades. Va a sentir, digamos, una energía similar a, no, a como si se hubieran tomado diferente Red Bull, este o estas pastillas que dan mucha energía, entonces este el paciente, va, insisto, va a sentir que se va a sentir descansado, va a sentir que que durmió lo suficiente, sin embargo, pues físicamente requerimos de por lo menos, ahora sí que en los adultos requerimos de por lo menos seis horas de sueño continuas, este y eh, lo ideal pues sabemos que son 8 horas pero decir que el paciente durmió en todo un día una hora, dos horas, tal vez tres horas, pues ahora sí que va a complicar esto y sobre todo, pues bueno, si durmió, si yo creo que ustedes los hago que se desvelen y se duerman solo tres horas, pues al día siguiente o, o al momento de despertar, pues van a decir que andan cansados, que requieren más eh, sueños, que no durmieron lo suficiente, etc. Sin embargo, en estos pacientes no, no lo van a referir así. Ellos van a decir ya tengo la suficiente energía, ya tengo la suficiente este, actividad eh, que puedo ahora sí este, realizar. Entonces, este, perdón, la suficiente energía para realizar las actividades que se me presenten y por lo tanto la convivencia con ese tipo de pacientes va a ser un tanto compleja debido a que pues si en su familia es él, no hay alguien que cuadre sus horarios pues va a querer despertarlos, va a estar haciendo ruidos, va a estar este molestando e irrumpiendo el sueño de los demás, lo cual pues va a generar otro tipo de trastornos en ellos, por eso hay que tener especial y atención cuidado con este dato. Eh, ¿Es más hablador de lo habitual o presiona para mantener una conversación? Esa es otra de las características. Eh, son pacientes que van a estar hablando, hablando y hablando y hablando. Cuando los vamos a tener en consulta, cuando, si se encuentran en un episodio maníaco, este, van a estar eh, conversando y no van a dejar que, que tú domines o que tú controles la conversación. Tal vez ellos van a empezar a responder tu pregunta, sin embargo van a empezar a... O sea, como cuando sientan que ya el tema se va a terminar, ellos van a sugerir otro o bien van a tomar el control de la conversación y van a seguir la, el diálogo. Eh, muy pocas veces van a preguntarte detalles, tal vez si te lo preguntan es como que para notar la, la atención que tienes en ello, pero sin embargo... Si tú deseas eh, ser el que lleve la... Esto, o tú deseas hacer aportaciones largas a esa a, a ese momento de comunicación con ellos, pues simple y sencillamente ellos se van a frustrar y se van a, ahora sí que a, a terminar este eh, molestando porque eh, la conversación no, no va del modo que ellos quieren. este Insisto, en algunas ocasiones, por ejemplo, si tú... Tú como psicólogo dices, ok, ya se terminó el tiempo, ellos van a estar presionando para que la conversación continúe. Aquí nosotros tenemos que desarrollar habilidades para poder poner límites en el tiempo, o simple y sencillamente saber si es en el momento o el tiempo que, que puedes atenderlos, este porque si no ellos, aunque le hayas dedicado la, los 45 minutos o la hora, ellos van a decir espérame ¿tú es que tú te no termino es que tú no te cuento es que no te dije es que no me pones atención y van a estar ahora sí que aludiéndote para que esa conversación no termine y ahí puedes durar dos tres cuatro horas Re deben de recordar que ellos van a sentir que durmieron o sea no van a estar cansados. Ellos van a estar este diciendo que ellos lo pueden hacer todo o que ya lo hicieron todo, este que ya lograron conseguir muchas cosas. Entonces, obviamente van a estar hablando, pues hoy así de sobre de ellos van a tener una conversación muy egolatra. Este, y por lo tanto, pues puede llegar a ser un tanto frustrante para, para la persona que vaya a conversar con ellos. Sin embargo, en esto, pues insisto, para nosotros como psicólogos, pues va a ser interesante todo lo que nos pueden decir, y pues de ahí vamos a poder denotar si el paciente está concordando su realidad con lo dicho en la sesión. Digo, perdón, con lo dicho o, o visto en la vida diaria del paciente. Va a haber de tener fugas de ideas o de experiencias subjetivas. Eh, ¿A qué va a referirse a eso? Como el pensamiento de la persona va a estar a muy rápida velocidad, por así decirlo, este, las los ideas o los pensamientos nunca los va a aterrizar. En cierto punto la conversación puede, eh, digamos, puede estar hablando sobre la familia. Y sin embargo, si hubo un detalle este que dijo, es que hicimos una carnezada, este, aunque esté hablando de la familia, de repente va a empezar, ah, ¿sabes que la carne subió de precio? este Que la mejor forma de hacer la carne, este o yo hago la mejor carne del mundo, este y la cocino así y así, y de repente ya, se olvida del tema. De repente puede recuperar el tema, eh, o bien va a decir, ¿qué te estaba diciendo? Pero este tal vez ahí es como digamos, cuando tenga este contacto con la realidad, de que lo que le preguntaste o el tema que estabas abordando, pues no era el que precisamente del que ya está hablando. este pero volvemos a lo mismo, esa atención o, o cuando nosotros lo logramos recuperar y volver a abordar el tema que nos interesa, pues posteriormente va a estar ahora sí que eh, ahí hablando la persona este de, de lo que se le venga en mente o de las situaciones que, que se le vayan ocurriendo entonces con ellos, insisto, hay que marcarles una línea, hay que marcarles un camino este, con, en mi experiencia, lo que yo hago comúnmente con este tipo de pacientes eh, es muy poco el trabajo que yo tengo con ellos, pero sin embargo eh, lo que yo hago es como si les pongo atención pero siempre yo mantengo el tiempo, así como me tengo que retirar o ahorita vuelvo, o ahorita conversa, continuamos con la conversación este y pues posteriormente pues ya les hago ahí plática y retomamos el punto que estaban abordando muchas de las veces ellos no se acuerdan de que tuvieron esta conversación o que hablaron conmigo este sin embargo pues bueno hay que guiarlos en ese proceso de concentración para volverlos a, a traer al punto donde ellos eh, pues digamos tuvimos que concluir la sesión o la comunicación en aquel momento. Van a ser muy fáciles de distraer, van a estar, como les digo, cambiando difer de diferentes temas eh, durante la conversación, van a estar expresando diferentes eh, situaciones donde ellos van a estar ahí como que viendo mucho su entorno y no solo, digo, ahorita hablaba de, de fugas de, de ideas o de experiencias eh, o de expresión, que tiene que ver más con la cuestión de lo que es su mente o, o su cabeza um, va poniendo atención, este o más bien distrayéndose con ello. Sin embargo, la, en la facilidad de distracción es que a los detalles que va a haber al entorno, es a lo que van a empezar a hablar, es a lo, al, o bien a lo que van a empezar a actuar. Entonces, este ahí literalmente lo que nosotros eh, tenemos que eh, estimular es que no cambien mucho de conversación que los factores externos eh, son que enseñarles que tal vez pueden ser un poco importantes o irrelevantes este, y pues que tienen que estar atentos a las preguntas que nosotros le hacemos a las observaciones. Entonces de ahí, eh, de ahí podemos checar qué tanta facilidad tiene pues para concentrarse en el diálogo o la conversación con nosotros mismos. Debe haber una presencia o un aumento de la actividad dirigida hacia un objeto Aquí estas actividades se van a relacionar hacia lo social, hacia el trabajo, hacia la escuela o lo sexual. Eh, o bien, puede haber una agitación psicomotora. A lo que se refiere aquí es de que van a tener que hacer diferentes movimientos, pero sin ningún propósito u objetivo para realizarlos. Eh, en este caso, al hablar sobre el aumento de la actividad dirigida hacia un objeto... Eh, no sé, ahorita que les decía que puede ir a lo social, familiar, este, eh, la escuela o lo sexual, pues bueno, se van a centrar en ese tipo de actividades, eh, a las conversaciones o los diálogos van a estar ahora sí que especificados y su actuar va a estar muy centrado en ello. Eh, van a estar buscando estar realizando cosas del trabajo todo el tiempo, cosas de la escuela todo el tiempo o lo social, o sea van a estar buscando interactuar, socializar y todo porque lo ven como un requisito, lo ven como una necesidad eh, o en el caso de algunos pues hasta en, en lo sexual, eh, que es en, en este punto de lo sexual hablamos ya sea de restricciones o bien de acciones eh, que el paciente va a estar ahí refiriendo donde su atención va a estar centrada hacia los diferentes actividades o a los si, si, eh, estímulos que ésta puede presentar o que se, o que considera que se le pueden presentar relacionados a la sexualidad, en la agitación psicomotora pues bueno vuelva a lo mismo eh, va a estar buscando tal vez realizar una actividad este, decir no es que te, eh, apretar las manos eh, moverse mucho eh, realizar tal vez un movimiento motriz eh, bien establecido ya sea fino o grueso pero realmente no, no va a tener un sentido de sí. Este, no es lo mismo que lo veamos hacer sentadillas y decir preguntarle que para qué lo hace y si nos dice, ah, pues para fortalecer mi espalda, mis glúteos y mis piernas, pues encontramos que ahí sí tiene una, está teniendo el concepto. Sin embargo, si le preguntamos, oye, ¿por qué estás haciendo sentadillas? Y el paciente nos dice que, pues no más, ahora sí que, pues porque no, no sabe ni por qué simplemente sabe que los tiene que hacer pues entonces ahí estamos hablando de, de un aumento de una actividad psicomotora va a tener una participación en esas actividades que tienden a muchas posibilidades de consecuencias dolorosas a qué me refiero con esto se va a estar poniendo en riesgo muy constantemente probablemente vaya a tener eh, algunas situaciones que tengan que ver con la adicción este con estar en fiestas en desvelarse no dormir este van a estar eh, realizando conductas sexuales este sin tener la, el, la limitante de cuidarse tal vez usar protección este tal vez van a estar teniendo relaciones sexuales con gente completamente desconocida este con el obje pero en sí, el volvemos a lo mismo no con el objetivo de sentir un placer simplemente por el hecho de decir que tienen que realizar la actividad este su su excitación se basa en conseguir el hecho, no en del disfrutar el acto. Entonces, aquí este el riesgo que van a estar teniendo pues es por ejemplo contra una enfermedad de transmisión sexual, este caer, ahora sí que en, en una enfermedad por el consumo de alcohol o drogas, este pueden incluso hacer compras eh, compulsivas, por así decirlo, donde hacen Co compras sin la necesidad real o en las cantidades que realmente las requieren o las necesitan este sin embargo en sus pensamientos es como que debo de hacerlo eh, pueden malgastar su dinero no solo en compras había hablamos de inversiones o hablamos de de ciertas conductas este por ejemplo que alguien le diga préstame y te pago con intereses y pues resulta que pues prestó y ni, si conoce, ni siquiera conocía a la persona o no pidió este, un pagaredo, no hizo ningún contrato, entonces, este, la persona va a estar teniendo estas eh, conductas, así como que voy a invertir todo mi dinero en un negocio, pero nunca, este, pensó en las consecuencias, este, solo empieza como que ahí a actuar, y muchas de las veces pone en riesgo no solo su patrimonio, pues, sino el de su familia, el de su pareja, este, el de sus amigos, este, muchas de las veces, eh, no, no mide, volvemos a lo mismo, o sea, involucra a otros en sus actividades, entonces este aquí volvemos a lo mismo, o sea, si esta persona se llega a conectar con una persona que, que esté en un, en un episodio de esquizofrenia o bien en un episodio de depresión, pues probablemente se puede complementar y llevarse ahora sí que a los dos a una en empicada y literal, pues, este, ponerse ambos en riesgos. La alteración del ánimo, eh, digamos, bueno, perdón, eh, hasta ese punto son las características. De esas debe de cumplir con por lo menos tres. Si cumple con más de, o sea, con cuatro, cinco, seis, pues ya. Si solo cumple con una o dos, pues no lo vamos a poder considerar como un episodio maníaco entonces podremos decir que presenta sintoma, sintomatología de un episodio maníaco más no cumple con los criterios para poder diagnosticarlo como tal este, y existe ahí un, un otro trastorno que ahorita insisto vamos a mencionar eh, o más adelante en otra clase vamos a mencionar para que ustedes lo puedan llegar a entender este, otro de, de los criterios de diagnóstico la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social y laboral. Aquí estamos hablando que este criterio se repite en otros trastornos. Estamos hablando que este, este va a manifestar que su presencia va a afectar en un grado muy simbólico las relaciones sociales que va a estar teniendo esta persona este igual a las relaciones laborales por qué porque va a tener que dejar de trabajar porque va a tener que estar posponiendo actividades lo, le van a estar limitando ciertas conductas es decir si el si el paciente eh, le quiere estar saliendo a fiestas si y quiere estar teniendo interacción social pues muy probablemente pues no van a ser las adecuadas por ahorita por la por la característica que hablábamos que se va a estar queriendo poner en riesgo sin embargo este pues el paciente eh, pues se le va a limitar yo creo que todo tipo de relación o todo tipo de, de convivencia lo que va a terminar ahí afectando su vida social eh, igual la misma conducta social o los mismos comportamientos eh, lo que van a ir haciendo es que el paciente eh, lo van a, a a observar ustedes este ay, se me fue un poquito la, la, la onda este, lo van a estar observando eh, que no va a poder entablar relaciones sociales eh, fijas. ¿Por qué? Porque pues oye, tal vez alguien que, que sí le gusta la fiesta va a durar todo un fin de semana, pero al momento que esta persona ya no le responda, este, porque ya la otra persona tiene que trabajar o la otra tiene que realizar ciertas actividades o simplemente quiere descansar, pues entonces va a haber este conflicto y va a buscar otro tipo de personas. Entonces... Aquí lo, se va a ir poniendo más en riesgo, porque pues al final de cuentas las personas que logran durar mucho tiempo despiertas o las personas que logran mantenerse en esta euforia, eh, pues van a estar muchas veces relacionadas con adicciones. Y por lo tanto aquí hablamos de que puede llegar a combinarse este episodio maníaco o el trastorno de bipolaridad pues con otro tipo de trastornos. Eh, como lo viene haciendo con adicciones así que a veces a veces van a justificar esta, este comportamiento diciendo ah es que sabes que toma mucho o, o, o se droga por eso siempre anda así fusivo y por eso anda fuera de su realidad de que él es el más chingón que él es el que más puede y no o sea volvemos a lo mismo está eso ya está pasando en su cabeza el alcohol la fiesta pues esto va a sumar y va a ser más crónico estos episodios, este sin embargo, pues no, no requiere necesariamente del alcohol o de la droga, que eso es el siguiente criterio de diagnóstico, que el episodio no se puede atribuir a un efecto fisiológico de una sustancia. Entonces, nosotros vamos a tener que estar observando, y por eso es que a veces se les aísla a estas personas, para ver si lejos de la conducta de, de la adicción, del alcohol o la droga, este, o de las compras o de sus conductas, la persona continúa con este comportamiento eufórico este y muchas veces cuando se llega a observar que sí, o sea que no cae inmediatamente en una depresión pues sí estamos hablando de que el paciente está presentando un episodio maníaco entonces ahí vamos a tener que cuidar y poner esta principal atención entonces dentro de estos criterios que son cuatro en, en sí en específico eh, tenemos que observarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que checar con el paciente, pero este solo es un tercio del diagnóstico, ¿sí? Para poder diagnosticar, mejor dicho. Eh, tiene que cumplir primero con este episodio y podemos decir, ok, cumple con ya un tercio, entonces voy a continuar con mi investigación o, o mi entrevista o mi valoración para ver si cumple con el siguiente este criterio o siguiente episodio el siguiente episodio es el episodio hipomaníaco este episodio tiene sus criterios eh, no quiero ser muy repetitivo en esta clase eh, el episodio maníaco y el episodio hipomaníaco son muy 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 similares a qué me refiero si ustedes observan en su dm5 el criterio a Básicamente, este va a hablar de un periodo. Aquí otra vez nos vuelve a hablar del tiempo. Este, pero en este caso, nos habla de que el, el episodio hipomaníaco se va a presentar por lo menos con cuatro, eh, por lo menos con cuatro días. Entonces, ¿qué se refiere? Si, si anteriormente hablábamos que el episodio de maníaco solo se presentaba, eh cuatro días, cinco días, no los siete días de la semana, o ocho, nueve, días. entonces en este caso estamos hablando de que está teniendo un, un episodio hipomaníaco Entonces, en este caso, eh, digamos, vamos a decir que el, el, un episodio hipomaníaco va a hacer que la persona va a estar más centrada en su realidad, va a estar más consciente, eh, va a estar un tanto más atenta a los detalles, eh, sí a la vez nos están pidiendo que cumpla con por lo menos con cuatro días con esta sintomatología y también nos están pidiendo que sea la mayor parte del día que esta persona presente eh, la sintomatología. Sin embargo, al ser menos días donde se van a estar observando esta sintomatología, pues podemos decir que el paciente va a tener más conciencia de sí mismo. Eh... Aquí vamos a hablar que en un episodio hipomaníaco el paciente no va a presentar todavía una cronicidad tan elevada. Eh, va Sí, en, cuando se esté presentando todo este trastorno, podrá ir todavía ser un tanto controlado, todavía dependiendo, insisto, qué tan crónico sea el trastorno. Pero sin embargo, si hablamos de un episodio hipomaníaco podemos decir que con la persona todavía podemos llevar una conversación un poco más... este fluida, un poco más que atienda nuestras conversaciones o nuestros puntos, eh, un poco más que sea eh, sin divagar tanto, pero sin embargo, <ríe> eh, o sin embargo mejor dicho, este la sintomatología dentro del criterio eh, 2 o B, como ustedes lo quieran ahí checar en su DSM-5, vuelven a presentar los mismos eh, las mismas características que se pueden presentar en este ep episodio hipomaníaco. Si lo revisan, vamos a hablar de las siete mismas características y nos van a estar volviendo a pedir por lo menos tres o más de estas. Aumento de la autoestima, disminución en la necesidad de dormir, este, es más hablador, fuga de ideas, fácil de distraer, aumento de la actividad dirigida hacia un objeto, participación excesiva. Entonces podemos decir, ok, hasta este punto, al revisarlo de episodio hipomaníaco y de episodio maníaco, hasta ahorita la única característica que va a ir distinguiendo uno de otro es el tiempo que nos piden que se presente la sintomatología. En uno, en el maníaco, nos va a estar hablando que se tiene que presentar por lo menos en una semana y en el otro, por lo menos en cuatro días consecutivos. Esta parte es muy importante cuatro días consecutivos. Si la persona presentó dos días, alguno de estos sintomatologías, luego dos días no y luego dos días sí, no estamos cumpliendo con el criterio principal o con el, con el primer criterio. Requerimos que, literal, si se presentó el lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, así seguiditos. No podemos decir lunes, martes, jueves, viernes. Porque ahí ya hay un día de diferencia. Ahí ya, ahí ya se rompió el patrón. Por, por lo menos por un día. Mucho más. Si estamos hablando de que son... Si nos vamos a tres días. Y luego cuatro días no. Y luego un día más. O sea, hay que poner atención en esa observación. Eh, aquí, eh, en el siguiente criterio. Este sí ya va a ser diferente eh, de, del episodio maníaco. Eh, el criterio C. Eh, habla de que el episodio, el episodio se asocia a un, cambio, a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. Este, básicamente aquí el paciente se le va a observar eh, cuando sí está presentando, o sea, va a ser muy observable cuando el paciente esté observando estas, estos comportamientos y cuando no va a estar presentándolos, entonces, este, ¿por qué? Porque como el paciente, por eso les digo que es un tanto más funcional, digamos que se puede notar su alteración, se puede observar sus cambios, ahora sí que hasta en sus posturas, en sus movimientos, eh, son un tanto predecibles, o sea, si, si todavía aquí se puede decir, en este momento está bien, en este momento está mal, sin embargo, en el episodio maníaco, eh, como siempre están alterados o digamos la mayor parte del tiempo están alterados ya llega a ser un poco más complejo o mucho más difícil el saber en qué momento no se encuentra en ese episodio este o bien siempre va a parecer que están eh, eufóricos o alterados o en cierto punto hasta agresivos era un, un punto importante que se me estaba pasando a comentarles no solo quiere decir que estén con la adrenalina todo o con la euforia todo. También pueden presentar comportamientos muy agresivos, ¿sí? Muy irritables, muy intolerantes. Entonces, ahí estamos observando, digamos, otra característica que se presenta en los dos, ¿eh? Episodio maníaco y episodio hipomaníaco Simple y sencillamente aquí la observación que estamos haciendo es que eh, este, este episodio, el, el hipomaniaco, eh, se va a estar observando. Ahora sí, cuando sí se presentan las sintomatologías y cuando no. Por eso les digo que en este punto todavía el paciente puede pues un tanto controlarse, puede ser un tanto funcional. Sí va a afectar este, su vida social, su vida laboral, este, pero eh, no va a requerir de una hospitalización. A diferencia que en el episodio de maníaco, pues lo que se requiere, ahí sí se va a estar requiriendo una hospitalización o una atención digamos de, de observación de 24 horas este o que se le sea muy continua la, la atención entonces eh, aquí volvemos a lo mismo el paciente no va a requerir de una, de una hospitalización como tal simplemente va a requerir una atención este ya sea eh, psiquiátrica eh, este que le pueda llegar ahí y controlar la sintomatología eh, si sí, llega a presentar características psicóticas en este episodio, o sea, en estos episodios, eh, por definición se le va a decir que es un eh, episodio maníaco, este, o que está presentando un episodio maníaco. Y, pues bueno, la otra característica que aquí es relevante es que el episodio no puede atribuirse, insisto, a, una, eh, a efectos de una sustancia. Eh... Bueno, eh, aquí, bueno, no, nada más en una nota dentro del mismo DSM-5 hace la observación de que tenemos que tener importante atención al momento de indicar o bien canalizar a la parte de psiquiatría porque muchas de las veces los síntomas que se presentan en el episodio hipomaníaco no necesariamente requieren un, un tratamiento este médico, eh, sin embargo, eso a nosotros como psicólogos eh, pues no nos va a a tocar eh, simple y sencillamente vamos a tener que referir y posteriormente ir evaluando junto con el psiquiatra pues qué acciones eh, se van a tomar este o de qué manera se va a controlar para ahora sí hay trabajar en de manera conjunta eh, en algunos de los casos tenemos que observar que si el paciente eh, presentó eh, medicamento tomó medicamentos o bien eh, to, tomó una terapia electroconvulsiva, eh, tenemos que ver ahí también la sintomatología porque probablemente a partir de ella, pues esté el paciente presentando un episodio hipomaniaco y entonces no necesariamente vamos a tener que diagnosticarlo como un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa causa de una sustancia, que en este caso sería medicamento o en sí por la terapia electroconvulsiva. Entonces, ahí vamos a ir observando y poniendo atención es, o especial cuidado en ello, este para poder ahí, digamos, abordar el episodio hipomaníaco Entonces, ya entendimos lo que es el episodio maníaco. Ya es, espero que te hayan entendido el episodio hipomaníaco Y ahora bien, debe, digamos que ahí ya cumplimos con dos tercios del trastorno. Ahora, depresión mayor. Eh, este nos va a hablar de que por lo menos debe presentarse cinco características de nueve este, que el paciente nos va a referir. Entonces, si se fijan, aquí ya nos estamos hablando de que estamos hablando no solo de un, de un solo criterio, de un, de un solo trastorno, por así decirlo. El trastorno bipolar se va conformando de tres. Episodio maníaco, episodio eh, hipomaníaco y el episodio depresivo mayor. Entonces, y cada uno tiene sus propias características. Eso es lo importante. No podemos decir, ah, es que cumple con dos características de la primera, dos características de la segunda de, y tres de, de depresión mayor. Sí, ya son muchas características, ya cumple. Vamos a diagnosticarlo con, con trastorno bipolar este, eh, del tipo eh, bipolar 1. No, aquí tenemos que cumplir con cada uno de los criterios de, de episodios. Eh, ...maníaco, hipomaníaco... ...y aparte también ir cumpliendo... ...con un episodio de depresión mayor... ...por lo tanto... ...aquí si sí la persona viene... ...o nos comentan de que... ...es que está teniendo cambios de humor... ...muy frecuentemente... ...este... ...y desde cuándo lo observaron... ...va a ser como que nuestra pregunta, ¿no? ...pues tiene una semana... ...a ver... ...en una semana apenas estaríamos evaluando... ...el episodio maníaco... ...o... ...estaríamos este... ...ahí viendo si cumple con las características del hipomaníaco o en el, de, eh, en el estado depresivo, eh, de depresión mayor. Entonces, por ese tipo de observación, pues como tal no vamos a poder diagnosticar. Por eso este requiere un mayor grado de atención y una mayor durabilidad en observación para ir viendo cómo se va eh, desarrollando ese trastorno. A partir también, insisto, de la historia de la familia, eh, a veces eh, los mismos médicos cuando nos lo refieren, pues ir viendo cómo se va presentando la sintomatología, cómo van eh, llenando ahora sí que la entrevista. Siempre les he dicho, la entrevista clínica es nuestra mejor herramienta para ir evaluando y para ir llenando ahora sí que estos criterios. Entonces, eh, y así acercarnos a un abordaje o a un diagnóstico, pues ahora sí que es suficientemente claro para hacer un diagnóstico to definitivo, total. Entonces les decía, el episodio de depresión mayor eh, debe de cumplir con por lo menos cinco de las siguientes características. Eh, cinco. Estos síntomas básicamente tienen que estar presentes durante las mismas dos semanas de evaluación, eh, por así decirlo. Eh, en, lo, en el tiempo de que se presentó episodios maníacos, en el tiempo de que se pe, presentó episodios hipomaníacos, pues ahí ahora sí estos, el episodio de depresión mayor tiene que estar presente. Vamos a poner atención o especial eh, cuidado en observar el estadio, el estado de ánimo depresivo y bien la pérdida de intereses o del placer. Entonces, aquí nosotros en este episodio depresivo tenemos que buscar cinco características. El primero, el estado de ánimo deprimido eh, la mayor parte del día, casi todos los días, según la, eh, según se desprende la información. El paciente se tiene que ver triste, eh, vacío, sin esperanza. Eh, este diálogo del paciente va a ser muchas de las veces así muy como... Es que no tengo nada que hacer, ya, ya para qué vivo, eh, no tengo planes, no tengo proyectos, no tengo metas. O sea, básicamente van a ver su vida completamente como un fracaso, por así decirlo. O simplemente lo van a ver como, ok, hice muchas cosas, pero ya no tengo nada que hacer, ya no tengo nada que ofrecer. Este, ya, ya para qué vivo, ya, ya nomás estoy este, estorbando. este Entonces sus objetivos o planes... Eh, va a ser muy complicado que le podamos poner metas a mediano o a largo plazo, ¿por qué? porque insisto, él ya no se va a ver capaz o con, eh, digamos con las capacidades de poder hacer cambios o bien lo que le pongamos a hacer o lo que le han sugerido hacer o lo que estaba haciendo anteriormente simplemente le va a dar el placer, va a ser como que pues sí, antes eso me gustaba, antes lo daba, pero pues ahorita ya no ya no tiene un sentido, ya no tiene un valor, y por lo tanto ya es como que hacerlo porque lo tengo que hacer, pero no porque lo, me grade hacerlo, porque disfrute hacerlo. Entonces ahí sería, digamos, esa, esa presencia. Eh, van a ver lo que puede ser pacientes que pueden estar muy sensibles, pueden estar llorando, este, pueden sentirse muy vulnerables, eh, ahora sí que como que demasiado frágiles. Hay que entender que a veces las personas... Eh, sobre todo cuando en, en antecedentes anteriores, pues esta persona no era muy sensible, este se mantenía firme, mantenía muy bien el control de sus emociones y de repente, al presentar estas sintomatologías, pues ahora eh, llora con mucha facilidad, se, se vuelve muy susceptible, es, todo le impresiona, sin embargo, no, no, le, no le impresiona de manera positiva, sino de manera negativa, así cuando ve que la gente a su alrededor está haciendo cosas es como ay pero yo sigo estancado yo no yo no sirvo yo yo no sé qué voy a hacer entonces no ven las cosas aún aunque los tengan los proyectos enfrente pues no no lo van a lograr ver o disfrutar este también va a haber una disminución importante del interés o el una disminución importante del, del interés o del placer en casi todas sus actividades eh, básicamente, pues bueno, cada quien, eh, nosotros, ya sea ustedes como alumnos o yo como psicólogos, hay cosas que nos generan placer. En cambio, cuando estas personas se encuentran en esta etapa, simple y sencillamente van a decir, no, es que ya, si antes disfrutaba hacer ejercicio, pues ahora no le veo caso a hacer ejercicio, o sea, ya no lo disfruto, ya no lo gozo. este Si antes disfrutaba el salir a comer con mis amigos o mis amigas, pues no, ya ya ahorita como que no le veo sentido a eso, mejor me refugio, mejor no hago nada, este ya se me hace aburrido, se me hace monótono. Eh, entonces, aún, insisto, aunque la rutina siempre sea diferente, aunque la, logren o busquen tocar temas de interés para que atraer a esta persona, pues no, no lo van a lograr, no lo van a conseguir, porque siempre y sencillamente va a haber un rechazo, eh, porque siempre y sencillamente... Su atracción o deseo hacia ello ya no es el mismo que antes presentaba. Eh, va a haber una pérdida importante de peso o aumento. Una pérdida de peso sin hacer dieta o un aumento de peso. Este, básicamente estamos hablando de un 5% de su peso corporal. Eh, y su apetito va a disminuir. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Pues él digamos que va a estar alimentándose muy similar... Eh, a cuando estaba cuando no presentaba esta sintomatología Pero el peso, insisto Ahí por eso es importante hacer la sometometría En donde podemos ir viendo cómo va afectando los cambios emocionales en el paciente Ahora sí que en su peso Y puede ser un criterio que a veces pues como psicólogos Tal vez no no, no ponemos mucha atención a ello Al menos que sea un trastorno de anorexia o bulimia eh, aquí no, aquí también para nosotros es importante porque si vemos que cumple con 4 y nunca le tomamos peso y nunca checamos si el paciente subió o bajó de peso y es de estos pacientes que, que tal vez su rostro nunca cambia, que sigue estando rellenito o muy delgadito y no y no vemos realmente que su complexión subió o bajó de peso. Entonces ahí tenemos que poner este, este especial atención porque ahí probablemente perdamos este criterio o no, o esta característica sin embargo aquí eh, puede ser definitiva para poder diagnosticar un episodio depresivo mayor eh, va a presentar insomnio o hipersomnia eh, básicamente el paciente va a presentar eh, trastornos eh, de, del sueño eh, va a tener mucha dificultad para poder conciliar eh, su sueño o bien, va a caer en que va a estar queriendo estar todo acostado y dormido la mayor parte del tiempo. Entonces, este es un punto importante. este Va a haber agitación o retraso psicomotor en casi, todo, eh, casi todos los días. Eh, va a haber una fatiga o pérdida de la energía. Eh, va a haber sentimientos de inutilidad. Inutil <risa> ...culpabilidad excesiva o inapropiada, va a sentir que lo de los otros, o sea, que lo que no funciona también es culpa de ellos, este, va a estar sintiendo que eh, no, o sea, como que es todo, toda la responsabilidad de que a los otros les vaya mal o que no cumplan con sus cosas es responsabilidad de él, cuando tal vez él no tiene nada o absolutamente, no tenga nada que ver en el proceso que sus familiares, amigos o, o compañeros estén realizando. Sin embargo, en sus ideas, pues él va a sentir que si él no aportó, si él no dijo, si él está mal o simplemente porque no está atento, pues este, ya no pudo aconsejar, ya no pudo asesorar y por lo tanto es su culpa que a la otra persona le esté yendo mal. Eh, van a, va a haber dificultad para concentrarse o de pensar comúnmente. Eh, si ahorita hablábamos de la distracción de que va a haber características eh, que alrededor le llame la atención y se distraiga o en sus pensamientos por algo que mencionó o por algo que recordó se distrae en este caso simple y sencillamente va a haber estos es espacios donde ¿qué te estaba diciendo? pero realmente no porque se distraiga y comienza otra conversación o note un detalle simple y sencillamente se le va a ir la idea entonces aquí es una característica diferente eh, que puede ser muy similar pero sin embargo hay que empezar a aprender a diferenciar eh, una cuestión es la distracción ya sea por pensamientos o por eh, cosas externas y la otra simple y sencillamente que el, al paciente se le vaya el hilo de la conversación y ya no recuerde lo que estaba diciendo e incluso aunque nosotros como psicólogos les, estás hablando de tu familia seguro, o sea, todavía van a dudar, no no van a como que es tanta su inseguridad que pues al final de cuentas este o bien, aunque estemos retomando los puntos o los detalles, pues ellos van a estar así como que ay, no es que ya no me acuerdo, no sé por qué te estaba diciendo eso. O sea, van a perder la línea y este pues se va a requerir de mucha concentración para que lo vuelva a recuperar o bien pues ya no no lo vamos a poder lograr. Este y Va a haber pensamiento de muerte recurrente, eh, ideas suicidas, eh, pensamientos donde, eh, digamos, que, que idean o llevan a, a cabo un plan de cómo quitarse la vida. Entonces, y insisto, en este caso no solo van a ser pensamientos en algunas de las cosas, o en algunos de los momentos, este lo van a estar queriendo ejecutar. Hay gente que dentro de esta depresión mayor sí nos pueden hablar y de decir, ¿sabes qué? Es que yo no me quiero morir. Este, Sin embargo, eh, al momento de hablar, eh, a veces lo ven como que la mejor opción o la mejor solución. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que poner mucha atención en ello. Este Y ahí tal vez tratar de intervenir pues para que no no se logre, ya sea informando a la familia este, o al psiquiatra para que tome las medidas él también, en dado caso que esto ya se llegue a presentar. Eh, los síntomas, este otro criterio de diagnóstico, bueno, perdón, otra vez de lo mismo. Debe de presentar uno de esos eh, nueve características, cinco de estas nueve características, para poder considerarlo como que cumple con el primer criterio de diagnóstico, de depresión mayor. En el segundo eh, eh, criterio de diagnóstico, los síntomas causan malestar clínicamente significativo, volvemos a decirlo, en nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, este, ya no logran concentrarse, ya no puedan realizar las actividades que antes lo, lograban hacer, este, se van deteriorando y por lo tanto pues, por eso mismo veces se, se refuerza se refuerza, perdón, este, sus ideas de que ya no sirven o que no son útiles y por lo tanto pues, hay que poner atención en cómo se van desarrollando eso. Eh, si es más por lo que el deterioro social, laboral o, o familiar, o bien este, si es realmente solo su idea o sus pensamientos, por lo cual lo están orillando a tener ese tipo de pensamiento. La, y la afectación, o estas características no se deben de presentar o no deben de estar atribuidas a, al efecto fisiológico de las sustancias. Entonces... Eh, y como nota importante, la, este trastorno, eh, perdón, este episodio de depresión mayor no tiene que estar relacionado a un duelo, a una ruina económica, a una catástrofe natural, a una enfermedad, a alguna discapacidad grave. este, Porque si no ahí estamos hablando que hay una justificante para que el paciente se encuentre en ese estado de ánimo o ese estado de alteración entonces pero sin embargo si sí es importante observarlo e ir viendo cómo se van desarrollando porque volvemos a lo mismo tal vez de ahí puede ser un detonante este si ya vemos que se empiezan a cumplir con los tiempos este que ya abarca más de dos semanas que se están presentando otro tipo de características como las maníacas e hipomaníacas, entonces a ella le vamos dando ese tipo de atención. Entonces, retomando nada más hasta este punto, el trastorno bipolar tiene que cumplir con el criterio este, de un episodio maníaco, este, cumpliendo la, los criterios de la A a la D. Este Tiene que presentarse episodios depresivos, episodios hipomaníacos. Y no tienen que estar relacionados estos con esquizofrenia, este, con, con un trastorno esquizotípico, eh, con un trastorno delirante. Entonces, aquí es como decir, eh, también tenemos que descartar estos eh, trastornos. Entonces, como tarea... Eh, dentro de, de, de esta clase lo que les voy a encargar es que revisen el desarrollo y curso eh, del trastorno bipolar 1 que revisen también el factor de riesgo y pronóstico eh, que re revisen el diagnóstico diferencial de trastorno bipolar 1 y este la conmovilidad eh, que se puede presentar en el, en el trastorno bipolar tipo 1. Lo van a leer y me van a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes entendieron. Eh, con esto. Eh, yo ya voy a poder evaluar. Si van más o menos entendiendo el trastorno. Este aquí, bueno, por tiempo seguiría que expusieran sus compañeras del trastorno bipolar 2. Este es un tanto similar, ahí aviso. Este, pero. Eh, pues bueno, aquí voy a ver cómo, cómo logramos que logren dar esta exposición Este, Pero bueno, les encargo esa tarea en Classroom voy a abrir la tarea Y la requiero que me la envíen más tardar el jueves a las 6 de la tarde este, Para poderla revisar yo Y hacerle las observaciones en dado caso que así lo requieran eh, insisto voy a estar viendo con ustedes creo que les voy a preguntar si podemos lo de ver las de videoconferencias eh, sigo viendo aquí qué aplicación gasta menos datos cuál es la más fácil este para que podamos continuar con estas clases siento yo eh, que bueno que aunque estoy tratando de hacerlo más claro, pues aquí no veo sus caras, no veo sus expresiones, este, sus dudas, eh, que son muy obvias a veces en el salón de clases, para poder hacer el, el complementar y poder continuar o avanzar con ese tema. Es por eso que insisto en buscar una alternativa donde podamos ahí continuar. Entonces, bueno, eh, les encargo esa tarea. Recuerden, van a revisar con movilidad, van a revisar diagnóstico diferencial. Desarrollo y curso y factores de riesgo y pronóstico Me van a hacer un resumen No mayor este, a dos cuartillas este Puede ser una, pueden ser dos este Según ahí lo que me quieran ustedes ahí resumir Pero insisto, no quiero que me copien y peguen cosas del tema Lo que yo requiero es que me me manejen el, un resumen De lo, cómo lo van entendiendo para que saber que lo, lo interpretaron eh, de manera correcta y que sí vamos en el mismo ahora sí que en el mismo barco gracias nos vemos con el siguiente tema que va a ser el trastorno ciclotímico si mal no recuerdo entonces estamos ahí al pendiente para cualquier duda para cualquier aclaración este que puedan ustedes requerir